0: Muitas se podem fazer depois de uma catástrofe. E que respostas há para dar? Sociais, técnicas e políticas. Sábado, 17 de junho de 2017, o que parecia ser mais um incêndio em Portugal, acabou por se revelar uma tragédia de dimensões nunca antes vistas, em circunstâncias ainda por esclarecer. O que se sabe até agora que 64 pessoas morreram, que mais de uma centena ficaram feridas, que várias famílias perderam familiares e amigos, perderam as casas, perderam o sustento. Que o fogo deixou um rastro de destruição, como deixa sempre. O que é que ainda não sabemos? Qual foi a origem do incêndio? Era ou não possível a GNR ter cortado a estrada onde morreram mais de 30 pessoas? Falhou ou não o sistema de comunicações Ciresp? Acrescentemos mais algumas. Porque é que todos os anos os governos garantem que o país está preparado para combater os incêndios e todos os anos descobrimos que não estamos. Porque é que Portugal nunca teve uma reforma florestal a sério e agora vai tentar fazê-la em menos de um mês? Bloco Central, com Pedradão e Silva e Pedro Marcos Lopes, sejam bem-vindos. Vamos começar pela pergunta que se faz sempre nestas circunstâncias, que é a da responsabilidade política. Há ou não há responsabilidades políticas a assumir. Pedro
1: Marcos Lopes, o que é que tu achas? Eu acho que não há tema mais político do que este... Portanto, há responsabilidades políticas. É, é o tema político, e deixa-me começar por, por aquilo que eu pensava ser o fim da minha resposta, mas, mas já que se fala em política, é um tema político porque é um tema que a comunidade está profundamente envolvida e onde decisões políticas eh, profundas, eh, daquelas que definem o, o futuro da comunidade, a maneira como a comunidade está, como se vai definindo, como, como comunidade mesmo, são decisões políticas que levam a, a, a parte, de que têm a culpa, digamos assim, de parte do que aconteceu ter acontecido. Portanto, há aqui, de facto, grandes responsabilidades políticas, responsabilidades políticas que já vêm de gerações, quer dizer, o, o que se passa com a situação, com a questão dos incêndios, com todas... As, 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 os diagnósticos já foram feitos as soluções que obviamente eu, ninguém esperará que eu, que eu diga ou pessoas como eu digam quais são os problemas dos fogos o que é que está em questão diretamente nos fogos o que é que se deve fazer para que, para que eles não aconteçam eu, a minha convicção profunda é que o que aconteceu esta semana não podia ter acontecido e o que eu sei também é que não é possível o nosso uh, país, todos os verões, perder mas, perder uh, mancha florestal, perder, perder, onde, curiosamente, os outros países, em condições meteorológicas e uh, parecidas com as nossas e, com, enfim, até relativamente próximas de nós, vão uh, vendo a sua mancha florestal crescer. Portanto, isso eu sei, eu sei que é impossível que isto aconteça e que tem que haver soluções para isto. Uh, o grande enquadramento político é aquele que eu já o disse, quer dizer nós tivemos, uh, 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 além das situações enfim, uh, 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 que todos conhecemos uh, e que já foram diagnosticadas, da questão do minifúndio, da questão da monocultura, da questão uh, uh, fiscal ligada a, a, aos minifúndios, a questão dos serviços florestais que Fim, que não tem meios em tudo isso já nós já conhecemos agora o problema político mais profundo e anterior tem a ver com a desertificação do nosso interior com o absoluto abandono eh, em termos políticos de, de desse interior de, de das zonas rurais de nós como comunidade mais uma vez não olharmos para elas uma perda de consciência e de poder político desse, desse interior junto das, de, do, dos decisores, de todo este enquadramento que depois faz com que nós tenhamos eh, zonas eh, abandonadas no país, por exemplo, eh, e já voltaremos com certeza, Pedrógão, em 1960 tinha 60 pessoas por quilómetro por quadrado, hoje tem 30 pessoas por quadrado. e eu a juraria que a média de idades das 60 pessoas que nessa altura lá estavam eram muito mais baixas do que as 30 pessoas que ainda lá estão. Perdão, se quiseres, e eu acho que era o que estava em sítio na tua pergunta, que eu diga se se deve demitir a ministra ou, ou o secretário de Estado por aquilo que aconteceu, quer dizer, quem quiser arranjar um bode expiatório e quem quiser não resolver ou contribuir para a não resolução de um problema e que saiba exatamente aquilo que se passou nesta situação concreta, eu acho que deve querer a sua demissão e mais demissão de não sei quantas pessoas. Isso vai resolver? Eu acho que não, acho que o problema é muito mais profundo. Agora, a culpa solteira, já ouvi muitas vezes, a culpa não pode morrer solteira. Não, a culpa muitas vezes morre solteira. Quer já dizer... se
0: recuperou até a tragédia dentro dos rios e o que não, aconteceu pô, com o Jorge Coelho. A para questão da se culpa não é, quer dizer, um nós paralelo. não
1: podemos, quer dizer, se a vontade é dizer foi o Anselmo Crespo e, pronto, e arrumamos a situação, ou, quer dizer, se achar que uma ministra que está durante dois anos como ministra é responsável por 100 anos ou 50 anos de problemas e de não resolução dos problemas, tudo bem. Se há que investigar esta situação concreta e se houve culpas, enfim, de algum tipo de funcionamento uh, uh, nesta situação, enfim, acho que se deve apurar. Agora, procurar começar por achar, dizer, não, vamos demitir uma ministra ou quem é que são os culpados diretos, por amor
0: Pedro Adão e Silva, uh, a verdade é que uh, esta ministra, como todos os ministros da administração interna no passado, antes da época dos fogos, uh, Vêm sempre fazer grandes anúncios e garantir que o país está preparado para combater esse flagelo. E depois chegamos sempre à conclusão que nunca estamos verdadeiramente preparados.
1: É bem da verdade, desculpa, Pedro, é bem da verdade, a Ministra não, mas o Secretário de Estado, aqui há um ou dois meses, tinha dito que, que iriam
0: existir problemas graves. O Secretário de Estado disse isso no Algarve, Estado, sim, é verdade.
1: no Algarve.
2: Pois, eu. Sobre o lado do combate aos incêndios, não sei, não tenho muita informação, nem sei, não, não conheço. Não, é a questão da responsabilidade Mas, política. É, bom, a responsabilidade política, agora, sem pensar... Há uma primeira coisa que eu acho que me parece evidente, nós devemos separar aquilo que são as causas estruturais que explicam esta propensão portuguesa para grandes incêndios e para a repetição de incêndios, isso é uma discussão sobre as causas estruturais e aí a responsabilidade política, se quer, está bastante diluída... O que não impede que nós, aliás, façamos um esforço para perceber porquê é que o problema não foi resolvido, solucionado ou respondido com a eficácia necessária. Outro lado é o escrutínio e a avaliação daquilo que aconteceu nesta tragédia do fim de semana passado e esse, esse escrutínio eu acho que deve ser feito, tem de ser feito e a responsabilização é mesmo uma coisa importante. Não é uma questão de encontrar botes expiatórios. É porque nós precisamos também ter uma cultura de responsabilização. Eu não sei nada do que aconteceu. Não sou capaz de dizer se as coisas correram bem, mal, assim, assim. Há uma coisa que aconteceu. Morreu muita gente. Mas o morrer muita gente não quer dizer que haja responsabilidades e uma culpa. Aliás, porque há uma espécie também de arrogância na forma como nós olhamos para a capacidade de responder aos dramas naturais um, e aos desmanos da, da natureza, porque quer dizer, a natureza não é controlável, tanto mais quando uma parte importante daquilo que acontece já são riscos que não são riscos naturais, são riscos manufaturados, riscos construídos pela mão humana. Também neste caso dos incêndios isso é, é bastante verdade, mas eu acho que o tempo é agora é do escrutínio e de tentar perceber... Exatamente o que se passou e eu espero mesmo que isso aconteça. Não acho que seja possível, depois de uma tragédia destas, que não se apure exatamente o que é que aconteceu naquele momento e chegará esse tempo uh, do apuramento e, nessa altura, é preciso fazer uma avaliação política. Agora, no imediato, julgo que ninguém está... Uh, ninguém tem a informação suficiente que permita dizer alguma houve uma responsabilidade do comandante a, da GNR, Sim. da secretária de Estado, da Ministra. Eu acho que isso é uh, absolutamente uh, uh, prematuro.
0: Mas estás com o Pedro Marcos Lopes uh, na questão da responsabilização política de décadas? Não, isso... De quem?
2: Pois, eu não sei. Eu aí... Nunca fez o que devia ter feito. Eu, mas mas eu, eu tenho muita dificuldade... Não, em, são decisões. São, eu tenho são, muita são dificuldade pessoas. a encontrar... Uh, explicações para os problemas que o país enfrenta muito na base de ah, as pessoas não decidiram, não fizeram, tiveram falta de vontade. Normalmente, quando os problemas persistem e se reproduzem, é porque há obstáculos sérios uh, a que eles sejam superados. Uh, e, em relação a Portugal, eu acho que este é um daqueles temas em que há mesmo uh, obstáculos uh, sérios e difíceis de superar. Ah, e, por uh, dramático que isto seja, é verdade é que, se calhar, esta tragédia e estas mortes cria um contexto mais propício para a sua superação. Tu falavas de entre rios. Eh, a sensação que eu fico, eu não sei, é que eh, as pontes hoje em Portugal são mais seguras do que eram na altura. Isso se cá, foi consequência da tragédia. Se calhar nós, infelizmente, precisamos de uma tragédia para que as coisas mudem. Elas já mudaram de alguma forma em relação Será aos que incêndios. Eh, não sei, eh, tenho, essa ideia, tenho essa ideia. Se é que se
0: formos por aí, a quantidade de incêndios de grande dimensão. Bom, mas há aqui já uma grande. Portugal. Não, mas
2: é que há uma grande diferença. Morreram 64 pois, pessoas. Dizer, é... eh, incêndios de grande dimensão, os países mais desenvolvidos e as zonas do globo mais ricas têm. A Austrália tem incêndios de iluminação A Califórnia tem incêndios de grande diminuição. O Canadá, o Canadá teve um fenómeno meteorológico semelhante àquele que aconteceu em Pedrógono há coisa de um ano ou dois e houve uma cidade inteira que foi destruída 90 mil pessoas, com 90 mil pessoas. Que foram... eu não, eu, mas morreu mas alguém? Deslocadas. Morreram É que eu acho Ninguém. que não, não morreu. Não, é, não morreu, não morreu. Eu, por acaso, ainda não tinha conseguido Não, perceber. não, mas não morreu. Portanto, aqui o problema é mesmo a morte das pessoas. E eu acho que isso pode ajudar a mudar. Há uma coisa que já mudou nos últimos dias em Portugal, eu julgo que todos concordarão com isso, é que o nível de debate sobre este tema teve um upgrade. Quer dizer, a qualidade do debate mudou e mudou. Porquê? Porque, subitamente, os especialistas, as pessoas que estudam estes temas há décadas, tiveram uma presença no espaço público que não tinham tido até então. Repara que houve uma discussão pública em torno de um conjunto de diplomas que o Governo eh, aprovou e outros que submeteu ao Parlamento, e essa discussão pública foi completamente clandestina. Ninguém quis saber. Eu já vi aí uma notícia que contava com o ministro Capolos dos Santos tinha dado uma entrevista à RTP2. Ninguém quis saber. E, portanto, agora as pessoas estão atentas. Mas o que é que, é meu ver, qual é o grande eh, obstáculo? O, o Pedro Magoslop chamava a atenção daquilo que é uma uma tendência eh, que marca Portugal e que é mesmo a desruralização As pessoas saíram eh, do mundo rural e do interior. Isso aconteceu em quase todos os países. É verdade. Mas há uma diferença portuguesa e que tem a ver com as nossas transformações políticas, económicas e sociais é aquelas elas foram tardias e abruptas. O país modernizou-se, modernizou-se tarde e, de repente, isso levou a que as pessoas fossem para o litoral muito mais depressa do que nos outros países isso teve consequências num abandono repentino e um abandono mais intenso, com esse lado material, porque, no fundo, as pessoas também foram porque queriam ir para a cidade, queriam encontrar um espaço de modernização, padrões de consumo diferentes e queriam, de certa forma, desligar com a vida, a vida de pobreza, que é a vida que está associada ao campo. E, por isso, de certa forma, a política, na forma como não se preocupa com o interior, está alinhada com o sentimento maioritário dos portugueses. Porque ah, sim, diz... como a comunidade. É, 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 ah, isso não dá dúvida. Qual é, qual é a grande diferença não, que Quando diz
0: acho... não se preocupa, não é por falta de discurso político, nesse não, sentido. Mas, não há nenhum sim, partido que não, não fale da coesão territorial. Sim, certo, mas, mas isso tem, tem a ver com a solução.
2: Porque há uma outra coisa que me parece que é uma marca muito portuguesa, Há um sociólogo, se estão capazes de ter ouvido falar, chamado Augusto Santos Silva, não confundir com... Sim, o mesmo Augusto Santos Silva eh, tem uma tese de doutoramento, já não sei, com duas ou três décadas, se calhar, que se chama Tempos Cruzados, e que é sobre a cultura popular em Portugal. Eh, e o que ele mostra é que o nosso padrão de modernização, simplificando muito, faz com que existam Tempos Cruzados, um tempo das práticas modernas que coexiste com uma espécie também de nostalgia de um passado. Eu acho que isso é muito interessante, se nós transpusermos este argumento, não para a cultura popular, mas sim para a ligação ao território. As pessoas vieram para a cidade, mas mantiveram uma espécie de nostalgia de um território que abandonaram, mas que abandonaram, mas que mantém uma ligação. E, portanto, o que faz com que o país não está ocupado, mas também não está totalmente abandonado, mas não é vivido. E é isso que se passa com a ligação à terra. E por que que isto gera bloqueios? Porque nós precisávamos, o Pedro chamava a atenção para outra, há duas coisas também marcantes em relação a, a Portugal. Uma é esta questão da, do abandono e outra é a estrutura da propriedade. É em 14 dos 18 distritos portugueses, em média a propriedade tem meio hectare. Isto não tem racionalidade económica nenhuma. e Portanto, nós precisávamos de quê? De ter uma ocupação do território que fosse racional, economicamente mais racional. E isto choca com a ligação afetiva que as pessoas têm à terra. E precisava para a solução disto, que é uma solução... Eu soube combate e sobre reparação em incêndios, não sei nada, mas sobre ocupação do território, o meu olhar de sociólogo diz-me que nós temos um problema, a nossa paisagem transformou-se muito e o abandono não, to, torna difícil gerir uh, o país. E, portanto, o que, é que era preciso fazer? Era preciso ou, de certa forma, entre aspas, atacar a propriedade privada, nem que seja em sede fiscal, era preciso que... Eh, as
1: pessoas a minha, que terra, a, minha, a minha opinião é que é essa a única forma. As pessoas precisam de
2: ser taxadas pela terra que claro. têm, só que as pessoas são pobres e querem manter o, o, os pinheiros, mas estão na cidade e não limpam os pinheiros, e aquilo não tem viabilidade económica. E, portanto, há aqui um problema. E o problema vê-se também no cadastro das terras. 10% do território não é conhecido, o Sim. Estado tem muito menos território do que nos outros países, mas há um outro lado. É que a solução podia passar por taxar a propriedade, ou até expropriar, em casos limites, e dar incentivos económicos para que o latifúndio progredisse. Ora, agora pensem nisto politicamente. É possível a um governo, ao mesmo tempo, promover o latifúndio e atacar a propriedade privada, a pequena propriedade. Sabem o que é que isto dava? Maria da Fonte, no século XXI. <risos> Portanto, a explicação, por é que as coisas não se resolvem... Ele é era porque...
1: mais cemitérios, é a porque há,
2: É porque há interesses contraditórios. Interesses contraditórios em que as transformações do país, do ponto de vista da ocupação do território, obrigavam uma reinvenção do, do país, uma reinvenção do nosso território, e essa reinvenção não é politicamente possível. Se calhar com uma tragédia torna se mais fácil uh, deixa, deixa só,
0: Eu, eu, eu que sou muito menos otimista do deixa, que deixa-me de 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 só, de não, 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 é, tem tem a ver com isto que há um outro problema, é que não esse, esses essas propriedades não são só de pessoas que estão na cidade. Há, há bem, essas propriedades com casais de 80 menos, anos menos, ou com, mas, com, me, menos, que não têm a menor capacidade económica, não, não só para limpar a
2: terra, quanto mais mas, para pagar um imposto, reparam-me só coisa. limpar, é que não é só floresta. É também os terrenos agrícolas, coisas Quer dizer, a minha experiência é, Diz-me que terras que eram cultivadas em, em, em mini-mini-nanofúndios há 15, 20 anos agora oh, oh. não são.
1: Bom, agora, uh, deixa-me antes disso, o Pedro lembrou-me, uh, a minha família, o meu pai e a minha mãe são numa, de uma vila, de, de um lugar, que, que, é, que é muito curioso, que muitas vezes nós não pensamos nisto, de um lugar de uma vila, certo que, que é completamente diferente. É que muitas das vezes nós vemos conselhos que cresceram até em termos populacionais do interior. Mas o que acontece é que são as sedes do, dos concelhos que crescem e depois os lugares são completamente abandonados. E eu, que já sou um rapaz de proveta idade, lembro-me quando há 35, 36, 40 anos, uh, as, todas aquelas uh, pequenos fundos do Minho, eu sou, eu sou minhoto, portanto já há um mini fundo eram todos, estavam todos semeados ou com um bocadinho de milho, ou com um bocadinho de ou com uma vinha, por pequeno que fosse. Tu neste momento vais haver domínio e estes locais e está completamente uh, uh, abandonado. 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 Não só por problemas evidentes de partilhas, não é? quer dizer, porque as pessoas querem ficar com aquele bocadinho de terra, como dizia o Museu Pedro, vêm para a cidade, abandonam e a política fiscal associada, eu já ouvi duas soluções só sobre este tema, muito rapidamente sobre a questão da solução do Manifúndio, muito interessantes. Uma delas tinha a ver com, enfim, forçar as pessoas tentar que as pessoas se associassem para fazer um, enfim, um eu, 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 A minha dá uma sensação que, que não se conhece o país, nem, se, nem é o país, é as pessoas. Quer dizer, quem está a 50 km, 500 km ou 300 km de distância quer se associar para algo. Bem, isso é infazível. Mas a questão fiscal aqui é, 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 é vital. Porque o incentivo a que tu vendas um terrenozito de meio hectare com. 30 ou 40 pinheiros ou eucaliptos é zero. Porque tu também não és taxado sobre aquilo. Praticamente. É zero. também Por outro
2: lado... Por outro lado, não dá também
1: não vais limpar como é evidente, porque limpar mas é custa que, dinheiro. O, custa o, dinheiro.
2: O, o, o meu ponto é que não é só uma questão material, é uma questão simbólica. Ah, pô, a questão é, 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 é essa. As transformações do país... Por isso é que há aqui uma coisa muito portuguesa. É que estas pessoas terem eh, vindo hum. eh, depressa e tardiamente para as cidades manteve uma ligação eh, afetiva à terra, Sim. a uma terra que às vezes já nem regressam nem no meu querido mês de agosto. Mas é a terra eh, que os
0: pais lhe deixaram, que é já vem terra dos avós. a qual
2: pertencem, mesmo que não a vivam. Lá, e, e, e um governo que tentasse eh, responder a este problema eh, em circunstâncias normais, que são as não-tragédia, era um governo que enfrentaria Bom, uma, um levantamento. As
1: conversas são com eu lembro eu lembro-me, não, eu sei, do sítio também onde tenho origem, o, o, o doutor Oliveira Salazar teve um problema grave, porque a dada a altura se foi mandado cortar uma vinha chamada a vinha americana. Que é uma vinha que dá, perdoem-me os meus, os, meus os, os homens do minho, que é o pior vinho que existe, que é o chamado vinho americano, que é um tinto, <risos> uma coisa horrível, é uma coisa horrível, que sabe a vinagre, mas que na altura uh, o ditador achou que aquilo devia ser limpo, e, nestas coisas, é que há levantamentos populares. E aí, sim, ia-se armando uma revolução e abandonou-se completamente esta mudança. Imagina o que seria criar uma espécie sim, de IMI para... mas não há... Não, não me parece que exista outra solução. E, e eu acho que já se está... Que eu percebo o que tu dizes, é verdade. Eu vivo isso, eu vivo isso no dia-a-dia -dia com a minha família. Pessoas que abandonaram, mas ainda se sentem muito presas ao lugar. Tens perfeita a razão. Mas eu acho que não há outra maneira se não encarar isto desta forma. Quer dizer, e cada vez estes casos são mais evidentes. Portanto, é força-me o que
0: é banco de terras, mas, tudo mas que é medidas eu acho, sim, mas eu acho, sim, mas eu da acho da mesa,
1: o banco de terras de enfim, quem sou benefícios eu, quem fiscais, para sou, não, não, quem penalizações estar, fiscais. Penaliza, não, porque o benefício mas as penalizações
0: fiscal... fiscais já existem, as penalizações não é fiscais. Já há, já há multas para quem não limpa as terras. Não, é então a, é, não é, a questão é fiscal,
1: não, é, é, é mais profundo que isso. Mas o Pedro. Dizia, e eu e, enfim, sou mais pessimista do que ele, que este que pode haver consequências benéficas, digamos assim, passa a expressão horrível, de uma catástrofe disto para o desenvolvimento de, 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 de novas políticas eh, eh, que conduzam um a maior, um maior cuidado, uma, uma maior eh, atenção a este conjunto de problemas. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Muitas dúvidas porque o diagnóstico eh, já está feito há muito tempo. Estes especialistas que agora apareceram durante esta semana já mesmos. trabalham há muito tempo neste setor. São os mesmos setor, que aparecem uma vez por ano. São os mesmos, e são os mesmos, ainda bem, espero que sejam, os mesmos que ajudam a fazer os relatórios e a legislação. Bem, espero muito bem que isso, e não sei solucionar. E quando eu dizia que há um problema político de gerações, logo na minha primeira intervenção, bem, é um problema da comunidade, de facto, é um problema da comunidade. A comunidade abandonou abandonou o interior... Por motivos, enfim, de, de, de sua própria, de, de, do seu próprio interesse e pelas questões de bem-estar e de futuro e de oportunidades. Mas é para isso que existe um poder político ou seja, para tentar compensar os movimentos naturais da comunidade. Quer dizer, não, 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 é, éramos todos ultraliberais. As pessoas foram, o poder político tem é que sujeitar ao que as pessoas fizeram e acabou. O erro completo, o erro que tem gerações, gerações, não é de agora, é nunca termos olhado para o nosso território e ele é pequeno, de uma forma integrada e de perceber até há aspectos de soberania ligados a isto, quase. Quer dizer, eu, eu lembro-me há, há vários debates muito interessantes em relação a isso. Eu lembro-me que aqui há uns anos, eu não, não eu penso que era o professor Marcelo Rebelo Sousa, mas não 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 vou garantir, portanto peço desculpas em que se dizia que era as câmaras municipais dos, das, das pequenas vilas, dos pequenos concelhos, mais pequenos, é, tinham gente a mais. E provavelmente têm para o trabalho que há. Mas aquilo era uma maneira de se manter alguma ocupação no território. E eu, muitas vezes, quando nós temos aqui debates sobre faixa da caixa de alto sobre os fechos da, das CTT, sobre os fechos disto, sobre os fechos daquilo, percebemos perfeitamente, quer dizer, que estamos a tomar decisões políticas, encerramentos, para se nos fecho, tomar decisões políticas que, são muito, que têm uma dimensão muito maior do que o próprio encerramento da Caixa Geral de Depósitos ou, da, ou do Balcão do CTT. E, e eu tenho a perfeita noção de que, a perfeito tempo, eu e toda a gente, de que nunca há uma visão integrada e uma visão pensada para este tipo de fenómenos. E, apesar de parecer estranho, faça uma situação concreta como a que vivemos, estar a falar agora disto, é que sem resolvermos estes problemas e existir esse, esse, essa planificação, esse olhar para o território de outra maneira, que nos deixa mais ricos, vamos continuar em grande parte, se calhar vamos ter menos incêndios, mas vamos ter, vamos ter problemas semelhantes que vão levar outra vez a isso. Eu lembro-me quando foi, deixa-me só acabar, também havia um comentário muito interessante que se fazia, quando foi a época de fazer as autostradas e tudo mais, que se estavam a construir autostradas para trazer as pessoas do interior e não de levar pessoas para o interior. Como era evidente, há um modelo de desenvolvimento que era preciso, as autoestradas, essas vissuras serem feitas, mas que, obviamente, não mas, foi pensado. Que estava errado. Que estava... é,
0: deixa, de, de, vamos avançar. Nós, na prática, começamos quase pela questão macro, uhum. uh, mas eu gostava de é por ser vos que, ouvir...
1: É por, nem eu nem eu penso, somos bombeiros. <risos> eu, eu gostava de vos ouvir
0: sobre dois ou três aspectos que têm também uma componente política forte, que é, em primeiro lugar, a criação desta comissão independente, que é sugerida Sim. pelo PSD e que, aparentemente, tem, teve uhum. aceitação... Um, isto não é um bocadinho o que se faz sempre, que há uma tragédia, cria-se uma comissão, depois nunca ninguém percebe eu, muito bem quais são as conclusões da comissão a seguir eu não me recordo e não de... há nenhuma consequência do que acontece.
2: não não, não, não Esse padrão que tu estás a identificar, não estou assim a ver nenhum caso evidente de uma tragédia que tenha sido criada uma comissão independente e que não se tenha apurado as é, é, responsabilidades. Eu acho que isto é o que se deve fazer, é criar uma comissão independente para perceber exatamente o que se passou neste caso. Não é Mas como é que tu
0: imaginas? É uma comissão independente que vai ver se a estrada foi ou não foi fechada, se o claro. CIRESP falhou ou não falhou, claro. se o
2: Instituto de Meteorologia Sim. acertou ou não acertou claro. nas previsões? que perceba como é que se articulou o lado do combate. Não pode contaminar essa discussão sobre este caso com uma macro-discussão sobre as causas estruturais não, dos não incêndios. Não, não. É, é, o, agora, uma comissão independente focada neste tema parece-me. Então, mas em, que, em que é que isso é.
0: Portanto, o que te, significa que as explicações que o Instituto de Meteorologia deu ao Primeiro-Ministro, ou, ou que ainda possa vir a dar, nós vamos uh, desconfiar vamos tentar, daquilo não, não, e vamos tentar lá a saber se perceber, aquilo é verdade.
2: Que há imensos buracos negros naquelas primeiras 24 horas. Portanto, é preciso colar eh, as peças todas e perceber o que é que se passou para identificar os fatores que explicaram aquela tragédia, se é, que, se é que há fatores imediatos e se é que é possível apurá-los todos. Mas esse exercício tem de ser feito, deve ser feito, e, portanto, é também um, uma coisa que nos falta muito, que é a responsabilização. Agora, não convém juntar essa avaliação a um debate sobre as causas estruturais que explicam esta, esta, esta repetição dos fogos no mundo rural são são coisas separadas agora eu acho que isso parece-me absolutamente adequado e necessário um, um eu
1: percebo-te dos... muito bem Anselmo
2: um eu dos... percebo...
0: já, já, já... mas tem a ver com isto que é um dos aspectos que aparentemente tem que ser apurado é perceber se o Cirespo falhou ou não hum. falhou que é também uma Sim. pergunta que se faz todos os anos sempre que há incêndios Ora, tendo em conta a, a dimensão política que o Ciresp assumiu desde que foi adquirido Sim. pelo Estado português, custou qualquer coisa como 400 milhões de euros, não andamos mas, a... Não sei,
2: não sei se é caro ou barato. Não, não
0: andamos... Ser. Pois, eu também não. não para <risos> mim, o, o valor, para mim, é elevado. Não sei pois, se, se é, não é caro não ou, ou barato. Pois, mas é ideia
2: ideia. Nós, nós achamos uma coisa... É, eu, tenho, eu tenho assistido com, com alguma... Às vezes com surpresa também esta discussão do Ciresp, porque é evidente que o Ciresp nasceu torto e parece que jamais se endireitou mas nasceu torto por força da forma como a contratação foi feita, e o concurso, e naquele governo que estava Sim, já
0: não... findo... Porque era bom ou mau, não
2: é? Agora, se é bom ou mau, se é caro ou barato, eu peço imensa desculpa, mas eu não sei, uh, e não, tenho ainda, não vi ainda ninguém uh, que seja capaz de responder essa pergunta a pronunciar-se. Uh, e, portanto, não que não tenho Não sei, tu, sei, que, Marcos, sei que tem falhado, mas e também sei pouco sobre o facto de ter falhado.
0: Sobre esta comissão independente,
1: Pois eu também soube Cirespes, é mais bolo. Como todos <risos> não. Eu olho para isto como qualquer cidadão olha hum, 400 e tal milhões, se calhar devia funcionar. Mas, é, 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 mas é, é, também não sabes Mas barato, também barato, não sei se é barato, barato, se é caro. Claro. Cheira-me 450 milhões, mas se me dissessem 900, se calhar também me cheirava. Também cheirava. Ou 90 também me cheirava. Bom, quanto à Comissão, eu acho que tem que haver. Uma, uma, enfim, que nós temos que, como, nós temos que saber o que é que mais ou menos aquilo que se passou e se houve responsabilidades que podem ser eh, imputadas eh, a pessoas e instituições por possível negligência ou más práticas. Eu não tenho dúvida disso. E que deve ser uma comissão independente. Provavelmente, o Pedro diz que, enfim, nunca houve que nunca se bem entendeu o que disse, que se tem que fazer estas comissões e depois logo se saberão os resultados. O que eu sei, e não é desta dimensão bem entendido é que as últimas comissões têm dado assim os resultados. Acho que eu me lembro que assim uma coisa mais ou menos e que nunca ficamos bem a apurar saber quais são os responsáveis. Se calhar nunca há responsáveis. Mas estás a pensar em comissões? Olha, aconteceu, por exemplo, hoje, agora uma em relação, não é bem uma comissão, é em relação ao... Lembra-se das listas VIP do, do Secretaria de Estado de Houve um inquérito e, afinal, foi arquivado. Não houve. Enfim, nada. Não não, mas mesmo nos incêndios, não. São Pedro do Sul não era em uma se... comissão
0: independente, era um grupo de trabalho até constituído por deputados da Assembleia da República que foi ao terreno tentar perceber que um o combate porque... tinha sido bem feito. Não, não, sim. é claro, em tudo diferente. Sim, era só a sim. dimensão do incêndio Bom, que é comparável. Mas, em termos,
1: em termos gerais... Quais
0: foram as conclusões desse
1: grupo de Em termos gerais, trabalho? não, termos... Elas, elas aconteceram. Elas Nós temos um programa, ontem oh, oh, mas ninguém deu por isso? Isso, consequência, não isso, e agora se quer, as pessoas vão estar mais... Pronto, exato, se foram... Lá está, é o argumento que Pedro o princípio dá e que tem enfim que eu acho que não vai que não vai chegar infelizmente mas morreu muita gente e provavelmente é evidente esta vez, há uma coisa pessoas... que nós
2: sabemos e não é apenas de Portugal quer dizer, quando há assim eventos focalizadores quer dizer acontecimentos
1: que envolvem um grande dramatismo
2: normalmente isso tem um efeito promotor da mudança não estão eu, quer eu dizer.
1: Tenho, tenho algumas dúvidas em relação a isto porque tenho em relação às dúvidas a este caso porque na, na, na situação macro porque uh, é algo que demora gerações a transformar. Gerações. E cada vez mais vivemos numa necessidade de imediatismo uh, muito grande. E onde se pedem, por causa destes fenómenos, uh, resoluções imediatas. Este fenómeno vai gerar dentro da comunidade uma vontade de aparecerem soluções imediatas até para os descansar a nós próprios. Pronto, já se está a fazer alguma coisa. E a minha noção, e a minha noção é que situações destas enquadramentos destes não se fazem destes não se fazem desta maneira são trabalhos de geração mesmo. De gerações para levar isto a cabo. É como outros problemas estruturais da nossa economia. De repente, em 4, 5, 6 anos, não nos tornamos mais produtivos. Ou não geramos estoque de capital até nunca mais. Ou não decidimos, não, não, não promovemos mais igualdade e menos desigualdade. Não é assim que funciona. E neste Mas caso concreto, este, este também este o é. Até,
2: não, este até acho que é pior, porque nós aqui estamos perante uma tendência muito forte que é a tendência de abandono do interior é. e que é uma tendência que sim, tem vindo a intensificar. Quando nós olhamos para aquilo que, tem, que são os números da, da substituição de, de espécies nos últimos 10, 15 anos, é impressionante o ritmo de abandono, o ritmo de substituição de, 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 de espécies, a, a forma como as terras, não apenas a floresta, mas as terras sim, 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 deixaram sim. de ser lavradas e cuidadas, isso é muito mais rápido e intenso e, portanto, não é apenas um, uma característica estrutural do país, é uma tendência muito intensa. E a transformação intensa, das culturas, e, impressionante. E que a resposta que nós damos, que é o que equipar mais os bombeiros, é inglória. Os bombeiros não. vão sempre perder a batalha. Claro. É, porque são duas tendências, nós podemos é, reforçar a capacidade de resposta dos bombeiros. Aparentemente isso tem acontecido em Portugal. Os bombeiros portugueses estão hoje bem equipados, até nas comparações internacionais, compara bem
0: mas é uma luta em glória, vão -se sempre perder. Sim, basta ir ao terreno onde estes incêndios em Góis, há ali zonas do terreno que é impossível lá chegar, Sim. quer dizer, pode estar muito bem e, equipado. E, portanto, o que nós
2: vamos estar, a, o que estamos a assistir, é uma espécie de um processo mais lento de reforço de capacidade no combate que coexiste com uma perda sistemática naquilo que tem a ver com a prevenção, e portanto eu não vejo isto como apenas como a economia tem de se modernizar, ou com outras dimensões do país, porque aqui as tendências são de sentido contrário, e uma muito mais intensa e poderosa Nós que a outra. Nós
0: estamos a chegar ao final, deixem-me só ouvir-vos sobre, sobre uh, esta questão que, que vocês os dois também já falaram, que é a questão geracional quase, dos anos que isto pode demorar a resolver. Uh, lado com, de repente, vamos aprovar um pacote legislativo de reforma florestal em 28 dias, hum. muito pressionado pelo Presidente da República que quer isto despachado até, até às
1: férias do, do Parlamento. Eu não sei, lá está, eu não sei, e aqui confesso a minha ignorância, se o pacote legislativo que está para ser aprovado é um pacote que já foi pensado, que é um, capó, um pacote que já vem de trás. Foi discutido e que, no plenário. E foi discutido, e isso foi, não sei, confesso, lá está. Estamos tão centrados com, as, com, as, com estas questões que esquecemos essas magnas questões que para nós não são assim magnas. Não sei. Pode ser coincidência. Pode ser coincidência de nós agora termos pronto para o pacote entrar logo a seguir esta tragédia. Pode ser? Eu diria que até por uma questão de cuidado devia ser, obviamente, atrasado e devia ser repensado nem que seja para fazer exatamente igual porque é aquilo que eu acabei de dizer há 5 minutos não é? isto pode surgir o que não é bom, se a comunidade assim o pensar, pode surgir como ah, pronto, agora já temos uma coisa a funcionar já podemos estar todos mais descansados. E esse efeito político é um efeito político que tem consequências nada positivas.
0: Antes de ir ao Pedro Arnaui, eu sobre a mesma questão, que imagino que... É, é pensa algo semelhante mas o, P, o facto do PSD agendar um debate para a próxima semana um debate pauta estativo sobre sobre este assunto é oportunismo político ou, é, ou faz sentido não eu
1: acho que faz sentido muito francamente eu acho que se pode haver um debate se este debate político servir para repensar aquilo que está atrás aquilo que tem sido que tá, que é esse pacote que por coincidência anota é que pode haver aqui uma coincidência Pode haver a coincidência disso já está pronto para esta altura e ser agora. E, portanto, isso pode acontecer. Enfim.
2: Pedro Dão. Bom, são duas coisas uh, diferentes. Não é? A primeira é a questão da, da pressão do Presidente da República. Agora, isto é um pacote legislativo que uh, já teve uma fase de discussão pública entre dezembro e janeiro, uh, que o Governo já aprovou decretos de lei uh, antes disso. O Governo fez dois conselhos de ministros especiais sobre este tema. Uh, houve uma discussão uh, desconcentrada no país, que envolveu o Conselho Económico e Social, aliás, recordo-me que, por exemplo, essa componente do Conselho Económico e Social, a TSF, até deu alguma uh, atenção, e, portanto, esta discussão não caiu uh, aos trambolhões no Parlamento agora. Uh, portanto, é uma coisa que já vem de trás uh, e que, aliás, é uma discussão que toca nesta questão uh, da, da floresta uh, e do território. Uh, agora, há uma coisa que nós não sabemos, portanto, isto não nasceu ontem, já estava no Parlamento e tem um processo anterior, que foi relativamente clandestino, por falta de interesse do conjunto do, do país. Mas há uma coisa que nós não sabemos. Agora isto estava no Parlamento eh, e estava a demorar mais tempo por falta de atenção e saliência política, ou seja, porque há outras prioridades, ou porque há bloqueios em torno das soluções. Aparentemente não houve votação, baixou toda a comissão e, portanto, há algum tipo de capacidade de entendimento e compromisso entre os partidos.
0: Havia um prazo de 60 dias que acabou esta semana.
2: Eh, Pronto. E, portanto, pode ser só apenas falta de atenção e saliência política ou a bloqueios. Em qualquer dos dois cenários, é evidente que estamos perante uma janela de oportunidade que torna possível, um, aumentar a saliência política e a saliência política normalmente serve para assuntos que estão a marinar serem resolvidos, isso é assim em todos os casos, ou Existiam bloqueios que impediam a resolução. Porquê? Porque há interesses contraditórios. e Interesses não quer dizer que sejam interesses uh, ilegítimos. Não. Interesses legítimos contraditórios. Um, e estes momentos, por vezes, servem para desbloquear. Portanto, eu não vejo como sendo uma coisa uh, má esta, esta ideia. Quanto Sobre à questão debate. do debate político, eu acho isso tudo natural e salutar. É, o PS não achou a mesma coisa. Porque está no governo e, portanto, é, é, eu, eu acho bem que os partidos pressionem os governos é, no sentido de maior escrutínio da ação dos governos. Uma coisa, eu isso aí não tenho dúvida nenhuma. Se as oposições não pressionassem os governos para aumentar o escrutínio, os Opa. governos, por defeito, eh, escrutinavam menos a sua própria ação. E, portanto, eu Já acho
0: criticaram que... aqui tanta vez o PSD por não ter não, esse mas papel. Eu, mas eu acho, 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 claro, acho bem, porque...
2: como acho, aliás, bem uma outra coisa que tem sido muito criticada nos últimos dias, particularmente pela direita, e que é o papel do Presidente da República. Eu julgo que o Presidente da República, naquelas primeiras 24 horas, fez muito bem não só em estar presente, porque acho que esse lado, nomeadamente em, em, em uma parte do país que é, é, está sendo-se abandonada, a presença do Presidente da República traz proximidade e quebra a distância face ao poder político, como a pior coisa que podia haver era naqueles primeiros momentos começar a, a questionar se o sistema de informação tinha funcionado, se a corporação de bombeiros tinha estado a horas, a GNR tinha... Dado. Portanto, o presidente fez, eh, prestou um serviço verdadeiramente patriótico quando, naquele momento, optou pelas declarações. É, no sentido de dizer que as coisas tinham corrido é, bem. Isso não quer dizer que depois, num segundo momento, é, não seja necessário fazer um escrutínio e uma avaliação do que se passou. Eu quero
1: fazer uma nota, subscrever inteiramente o que o Pedro disse em relação ao Presidente da República. Eu fiquei orgulhosíssimo do meu Presidente da República. acho que 99% do país ficou... Eu acho que sim, quer dizer, é, eu fiquei... Enfim, perturba-me sempre algum ataque. O ataque foi feito por algumas pessoas, enfim, verdadeiramente miserável ao Presidente da República, e alguns vídeos que apareceram sobre as culpas disto, quer dizer, fiquei um bocadinho, enfim, até perturbado, tenho que admitir, e não é difícil eu ficar perturbado, mas fiquei muito contente com o meu Presidente da República, particularmente por ele ter a perceção, eu acho que ele é o que tem demonstrado, a perceção do que é importante para a população, para quem o votou nos momentos certos.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva estão de regresso na próxima semana para mais um Bloco Central. Este fica por aqui, já sabe, pode ouvir às vezes que quiser. Basta ir a tsf.pt se quiser comentar, é usar o hashtag TSF Bloco Central. Até à próxima.